0: Bienvenidos a La Cocina, el sabroso análisis de nuestra condimentada política. En el día de hoy, cierto, hoy día es 18 de julio, me encuentro con un gran amigo y acompañante, Pablo Aldunate. Bienvenido, ¿Cómo, estáis, Pablo. Jorge? Oye, ¿cómo ¿Te salió? estás, Jorge? ¿Te salió? Sí, me salió, lo <risas> practiqué como tres semanas. No, mentira. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien.
1: Muchas gracias por estar de nuevo aquí en La Cocina. En Espero La Cocina.
0: Que... Y bueno, les cuento que Eugenio... Eh, por razones personales se encuentra de vacaciones para que no se preocupen, así que él está bien, yo creo que le está muy bien. <risa> Te mandamos muchos saludos, a Eugenio, y por eso ha venido eh, la semana pasada vino Manuel, ¿cierto? Manuel Roa, y hoy día está Pablo. Vengo aquí ya, a hacer ruchar el piso nuevamente. Un, con un nuevo intento de hacer rucharle el piso a Eugenio, a, nos viene a acompañar, así que bienvenido Pablo nuevamente, y también nos a, acompaña Marcelo González, desde Valparaíso, ¿cierto? Nuestro director regional ahí, en Valparaíso, jefe de oficina regional de Valparaíso ¿Cómo están Marcelo?
2: Hola Jorge, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marcelo? Contento, contento, la vez pasada que me tocó venir estuvo Eugenio, no estuviste tú Jorge y ahora es al revés, así que algo debe estar pasando ahí ah, Algo
0: raro pasa que vamos a tener que hacer un, un, No me una versión. Ver los
2: dos <risas> Claro,
0: una versión del programa en que estemos los dos y te, y te invitemos, pero la próxima vez eh, vamos a hacer que vengas acá que te quedes acá para que puedas compartir. Vamos a hacer un salud a la distancia contigo, sí. como es tradición. Salud Pablo, salud Marce. Eh, ¿Qué está tomando ahí Marcelo? No se puede Me decir. Prefiero no decirlo.
2: Ah, ya, sí. bueno, muy bien, muy bien. Está en horario laboral. No,
0: no, no te que Bueno, vamos a comenzar este programa. Pongámonos serio por favor. A ver, vamos a partir con el plato de entrada, ¿eh? ¿cierto? Lo que, lo que hacemos siempre como un breve resumen. Eh, en base a lo que las encuestas van indicando para entrar en, en el tema, ¿cierto? Eh, bueno, el rechazo sigue arriba de las encuestas. Eh, según CADEM, por ejemplo, la prueba marca un 37% y el rechazo un 52%. Eh, y un 74% está de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución. Eso es lo que dice CADEM, es decir, hay una continuidad en ¿cierto? Eh, el, el, el rechazo como opción ganadora, ¿cierto? Y Pulso Ciudadano también establece que un 55,7% de los encuestados optaría por el rechazo y solo un 44,3% por el apruebo. Este tema, obviamente, generó bastante más polémica y lo vamos a hablar en el, en el plato fondo eh, con respecto al anuncio del de presidente Boric. ¿Cómo ves este tema de las encuestas, Pablo? Y un cierto digámoslo así, asentamiento de las opciones ya a, a casi un mes de, de, del plebiscito. ¿Cómo ves la situación tú en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que si uno revisa la, la encuesta, al menos la CADEM, que es la que uno espera todos los domingos sagradamente a las 20, 30 horas, eh, uno se puede dar cuenta de que hace tres semanas el apruebo ha venido subiendo uno o dos puntos. Eh, tú te preguntarás si eso es significativo o no, eso lo, lo, lo vamos a ver más adelante, pero, pero lo que voy es que ya se acabó la convención y, y hoy día ya tenemos el texto, o sea, ya podemos estudiarlo, ya podemos analizarlo, ya podemos decir cuáles son los problemas o, o las virtudes que, que tiene este, este texto. Ahora, a seis semanas de eh, la elección, seis, siete semanas, que el rechazo esté sobre el 50% ya va marcando una tendencia fuerte. Yo creo que es muy difícil que la prueba, o al menos en la CADEM, alcance el rechazo, salvo que la gente que hoy día vota rechazo se pase la prueba. Porque ayer, al menos en una de las, de estas como plataformas de Twitter donde uno puede conversar, estaba Isikson, que es el gerente de, de CADEM, y él decía que al menos lo indeciso que hoy día estaba al borde del, del 11%, eh, aquellos serían personas que uno podría ver que lo más probable es que no vayan a votar. Entonces, si se sumara el 11 al apruebo, tampoco les da para alcanzar el rechazo. Entonces, yo creo que a, a seis semanas es muy difícil que se dé una vuelta, creo yo, al menos. Yo sé que todas las cosas pueden pasar, sí. pero, pero estadísticamente yo creo que. Marcelo, es ¿tú cómo,
0: cómo lo ves en ese sentido? Es decir, acá vemos una continuidad respecto a la opción del rechazo y el apruebo eh, ¿cómo ves esta situación? ¿crees que va a haber una continuidad o presumes que podría haber un cambio en las preferencias de último, de último minuto?
2: Sí, yo creo que para la gente que está en el rechazo y es optimista yo creo que podríamos decir que a pesar de haber bajado un punto y en el caso del apruebo haber subido dos, no es un mal resultado, o sea, creo que eh, el bono invierno probablemente para muchos esperaban que, que el impacto hubiese sido mayor eh, y hay que también empezar a ver cómo el mismo gobierno comienza a, a, a meterse con fuerza en lo que es la campaña, lo hemos visto toda la semana pasada, lo estamos viendo el, el, esta semana, entonces yo creo que que claro, era un poco esperable que, que el gobierno comience a actuar eh, y que el apruebo comience también a subir en, en, alguna, en algunos puntos, eh, lo que sí creo que, que va a ser interesante ver, eh, porque esto al final es un poco como, esta, como una partida de jedré, van cada uno va moviendo sus piezas, y yo creo que el viernes el presidente, y probablemente lo vamos a conversar también ahí en el plato fondo, eh, hizo su jugada y creo que en cierta forma también movió un poco el tablero, entonces creo que iba va a estar interesante ver eso, eh, lo que a mí me llama la atención también de la CAEM es que por mucho rato la tendencia, que, que todavía se mantiene, pero por mucho rato la, el temor y, la, y un poco el, el, el miedo respecto a, a, al proceso estaba aumentando y hace ya dos semanas comienza a bajar y la esperanza comienza a subir. Entonces también hay que ver cuánto esos, esos dos sentimientos empiezan a, a, a ser parte un poco de, de esta campaña.
0: Eso es interesante lo que dice Marcelo, porque cuando los actores políticos empiezan a mostrar ciertas, entre comillas, certidumbres, es probable que el electorado también vaya tomando opciones mucho más claras en este, en este sentido. Eh, vamos a verlo en el, en el plato de fondo respecto al anuncio del, del presidente Gabriel Boric, pero me parece que uno podría ver que cuando empiezan a decantar las cosas, eventualmente muchas personas que están en el nivel de los indecisos, perciben que es mucho más fácil tomar una opción u otra, ¿crees que eso es así Pablo? Es que yo creo que hay que hacer un, un doble
1: clic eh, ojo que yo no estoy diciendo que el rechazo ya con esto no hay que hacer nada y va a ganar, no pero sí yo creo que hay que hacer un doble clic vuelvo a insistir, Quedan seis semanas eh, la campaña o sea la franja parte ahora en agosto eh, y lo que al menos a mí me hace sentido eh, haciendo este doble clic es con respecto a la lámina que habla sobre lo que, eh, qué tan decidida está la persona a votar. Y si uno ve las del rechazo, al menos en las otras mediciones, es básicamente un 80, 83% de personas que están decididas a votar versus un 60% de la prueba. Entonces, la distancia de 15 puntos que hay hoy en día, más eso, más el la 90%, el 90 de las personas que están dispuestas a ir a participar en esta, en esta elección. En la elección, claro, la votación. Eh, <coughs> dice que hay algo que, que no, no va a ser fácil para el apruebo estar en la posición que hoy día está el rechazo. O sea, pareciera que hoy día es más de sentido común eh, votar rechazo que votar apruebo. O sea, en el apruebo está básicamente el gobierno y el Frente Amplio y los que, bueno, institucionalmente los partidos de la concertación, pero ya vemos que varios están quebrados, entonces claro.
0: es, es medio difícil, creo yo. Ahora, la cuenta. campaña ya empezó. En el sí. caso, tú, Mar Marcelo, Marcel, sí, di, no, yo a mí me gustaría
2: agregar otro elemento que, que, que también lo vamos a conversar probablemente en el plato de fondo, pero tiene que ver con, con la tendencia de, de, de quién va a ser el ganador. Cuando se le pregunta a la gente quién cree que va a ganar, el rechazo se empieza a consolidar ya creo que por tercera o cuarta semana consecutiva. Entonces, también allá hay un, un elemento que, que no es menor, porque sabemos que muchas personas también terminan eligiendo, eh, sobre todo en este tipo de votaciones donde son obligatorias, y, y no todos están interesados en, en informarse, también por, por el caballo ganador. Entonces, sí. va, va a ser interesante también ver ese elemento, sobre todo eh, en, en, lo que, en lo que pasa con el plan B, porque para muchos también el plan B, o, o, este, o esta opción que entrega el presidente Boric, de cierta forma es un poco reconocer que, que el rechazo tiene altas posibilidades de ganar. Entonces va a ser también interesante ver cómo ese plan B se termina convirtiendo en, en, una, en esta idea de que el rechazo tiene altas posibilidades de ganar para también seguir aumentando quizás estos puntos de consolidación de, del rechazo en, en este tipo de encuestas, por ejemplo.
0: ¿Pablo, ¿quieres agregar algo? No, no, no. ¿No? No, te iba a preguntar, Marcelo, por el tema, a propósito de la campaña, muy en corto, porque para que pasemos al otro al otro punto del plato de entrada, pero en, en Valparaíso eh, el alcalde pretendía iniciar una actividad, ¿cierto?, eh, que finalmente se suspendió por, por el dictamen de Contraloría, entonces la, la campaña ya empezó en términos estrictos, sí, si lo creo, vemos... Yo creo que la campaña empezó meses, eh, meses atrás, claro, incluso entonces, con el borrador. Claro, entonces, ¿cómo lo ves, Marcelo, tú, desde el punto de vista de Valparaíso? ¿Qué es lo que lo que ocurre ahí o, o cómo ha sido la, la acción del, del alcalde, cierto?
2: Sí, bueno, no solamente en Valparaíso, a, a, aunque, claro, te, Char probablemente es el, el ejemplo más claro, pero en otras partes de la región también ha, han habido este, muestras claras de, de cómo las municipal, la eh, municipalidades y los, los alcaldes comienzan a tratar de de meterse e influir en, en los temas de, de la convención. Valparaíso, eh, obviamente, yo creo que no es, no es desconocimiento de nadie que está viviendo una crisis importante en términos de, de desempleo, de problemas de, de seguridad y todo, y obviamente no deja de ser llamativo que el alcalde destine o quiera destinar 70 millones, incluso se hablaba de 110 millones, en el festival constituyente, donde obviamente hay intereses creados porque gane el apruebo y no destine esos recursos en, en, en pro de, de, de los vecinos y en tratar de solucionar los problemas graves que aquejan a, a, la, a la ciudad. Entonces, sí, la, la campaña, como dice bien Pablo, comenzó hace rato en las la municipalidad donde está el Frente Amplio, se nota con, con, con mayor claridad de hecho, eh, y obviamente hay que ponerle ojo. Yo también invito a la gente que nos escucha hasta ahora que pongan como ciudadanos, estén vigilantes respecto también a lo que a lo que están haciendo sus alcaldes y sus autoridades, y, y que vayan viendo también cómo se están destinando los recursos que tienen otro objetivo eh, y, y que no se despilfarren en, en campañas donde se supone que lo que están haciendo es tratar de informar, pero que, que la Contraloría ha dejado claro que no es parte de sus funciones. A
0: propósito de que los ciudadanos pongan el ojo y vigilen, los voy a llevar a otro tema como plato de entrada, donde también hay un tema de promesa de campaña, que al parecer no se cumplió y donde los ciudadanos sí deberían poner el ojo. Eh, el fin de semana salió un reportaje en la tercera, eh, donde se muestra la radiografía de las redes de parentesco y amistad en el oficialismo, es decir, cómo en el aparato del Estado, en los puestos gubernamentales, no solo han llegado personas electas o cargos de confianza, sino que además una serie de parientes y amigos al poder. ¿Cierto? Es interesante esto porque una de las promesas de campaña de Gabriel Boric fue que él iba a acabar con los pitutos y que obviamente se iba a evitar e impedir que se contratara parientes, amigos, esposas, esposos, parejas en cargos del Estado. Y sin embargo lo que refleja este, este reportaje y que ya ha sido evidenciado en otras ocasiones es que simplemente se vuelve a replicar aquello que se prometió acabar. Pablo, ¿cómo ves este, este tema que a mí me parece que es muy relevante porque muestra de alguna forma que hay cosas que se prometen pero que finalmente después no se cumplen y pasan colada como, como si nada?
1: Es que yo creo que hay que repetir aquella frase que se escuchó hace al menos cuatro años atrás en un programa de televisión, donde decía que la gente está cansada y de, de verdad que está cansada de que los políticos hagan A, o sea, diga nada y ya canceta. Yo creo que eh, es mucho peor cuando fue tu eslogan tu de campaña, que no va a haber más pituto, y ahí vemos en el reportaje, y creo que el caso más grosero, al hijo de Carmen Hertz, como agregado cultural en el consulado de Barcelona, en el cual eh, el cónsul que está allá, el cónsul de carrera, eh, alerta sobre esta situación a la Cancillería y la Cancillería termina colocando una nota de demérito. O sea, eh, algo que se ha hecho recurrente en este gobierno al menos es siempre cortar por lo más delgado y, por, y no tocar eh, aquellas personas que son parte como de la élite de, del Frente Amplio del gobierno. Y como te digo, yo creo que es mucho más porque, es mucho peor, quiero decir, porque acá eh, ellos mismos se autoimpusieron un estándar que no está cumpliendo y la Exacto. gente se siente defraudada con eso. Y lo estamos viendo, yo creo que todos los, los niveles que hoy en día tiene de aprobación y de desaprobación es básicamente porque o, o todo lo que estuvieron en contra o hicieron su vida política de hace cuatro años atrás, hoy día lo tienen que aplicar. O sea, cuando se le dice otra cosa con guitarra, pasa. Después vemos esto, que dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando están en el gobierno. Entonces eso termina cansando a la gente. Porque una vez que, nos, que estuvimos aquí junto a Juan Pablo Caneo, que es parte también del show ahí.
0: <risa> Por favor no hagamos publicidad de <risa> otros programas, por favor. No, no, pero una vez que estuvimos
1: acá <risa> hablamos sobre este punto de que, que había una cierta defraudación de la gente sí. en la derecha y en la centro-izquierda. Y quedaba este tercer grupo, que era el Frente Amplio, que la gente todavía no se disolucionaba de ella. Entonces, cuando ya todos los grupos que pueden detentar el poder se disolucionan, Desilusionan, quiero decir. Eh, ¿qué viene? ¿Quién, ¿Quién viene? ¿Quién viene después?
0: Claro, acá, por ejemplo, no nos olvidemos que el Frente Amplio, y quienes hoy gobiernan, digámoslo así, se alzaron primero como paladines contra las desigualdades. Sí, como los paladines que iban a combatir las desigualdades. Y también se alzaron como los paladines de una nueva forma de hacer política. ¿Cómo olvidar a Beatriz Sánchez, cierto, que prometía esta nueva forma de hacer política?, resulta que hoy día el hijo está muy bien instalado en el aparato del Estado con un muy buen sueldo, Jefe de gabinete. mucho más un sueldo mucho más igual que el que cualquiera podría soñar. Eh, entonces, claro, aquí vemos también las contradicciones de estos, de estos eh, paladines o supuestos paladines que van a luchar contra las desigualdades, que van a prometer una política más proba, más transparente y que terminan simplemente replicando lo mismo de siempre. Entonces, Ahí vemos un poco este tema. Marcelo, ¿cómo, cómo lo ves tú en ese sí, sentido?
2: O, o sea, yo en ese sentido encuentro que, el, que, que esta gráfica donde sale Gabriel Boric desde el árbol es una sí. gráfica muy vigente, eh, muy representativa, porque finalmente lo que hacen ellos, y, y hicieron en su campaña y lo vienen haciéndose mucho tiempo, es subirse a cierto pues, a pedestal moral eh, con cierta superioridad moral y, y comenzar a decir un poco cómo hay que hacer las cosas, Cómo hay que empezar a, a hacer la, la buena política, según ellos, y al final nos terminamos pillando con este tipo de cosas. Y, y no hay que olvidarse también de, de que hace muy poco se explotó el tema de Irina Caramanos, que también fue un ejemplo de, de, de diferencia entre el discurso y el hecho. Y, y, y aquí también nos muestra un poco esta, esta lógica que tiene mucha clase, la parte de la clase política, que es ver al Estado como una caja pagadora, como ver cómo el Estado permite entonces que. que o sea, que es buen, un buen lugar para poder. Eh, sacar renta eh, y por ahí hay un dicho que, que siempre uno escucha que dice como cuando el, un político izquierdo te dice que va a quedar con la pobreza se refiere a su pobreza y no, y no la de los ciudadanos y yo creo que parte de este reportaje es una buena muestra de eso No, y lo otro, tomando
0: la metáfora una es que yo creo que los ciudadanos tienen que, a toda, a toda costa evitar no. que estos sujetos echen raíces en el Estado a propósito del árbol porque lo más probable es que muchos de ellos además terminen como planta en el Estado, lo que va a hacer que sean inamovibles y obviamente terminan gozando de privilegios que nadie tiene, pero que ellos como promotores y paladines de la desigualdad presumen merecer, porque lo que hace Carmen Hertz es eso. Ahí no, ella no ve privilegio, yo, yo no ve peor. ningún problema, sino que ve mérito. Ella es peor porque ella es presidenta
1: de la Comisión de Relaciones Exteriores. Exacto. Entonces ahí hay un conflicto interés. Muy claro, Muy claro. En, en, en la situación que le pasó a, con, con el hijo y el cónsul
0: allá en Barcelona. Los voy a llevar al plato ya de entrada para avanzar en este programa, ¿cierto? El presidente Gabriel Boric el día viernes dio una entrevista en un eh, conocido matinal, ¿cierto? Eh, de Chile, obviamente. Donde eh, planteó lo siguiente, él dijo que de ganar la opción del rechazo... Eh, era casi obvio que se debía eh, iniciar un proceso constituyente que implicara una nueva convención. Eso fue más o menos lo que él esbozó. Eso generó obviamente una ola de críticas, una ola de apoyos y abrió un nuevo flanco en el debate constitucional, Pablo, donde eh, de alguna forma lo que se plantea es qué es lo que hay que hacer el día 5 de septiembre, qué es lo que hay que hacer si gana en este caso el rechazo, que es la opción que probablemente según las encuestas hoy día podría ganar y qué es lo que habría que hacer según eh, si gana el apruebo. Todos han planteado alguna forma, y esto es interesante, de que gane el rechazo o gana el apruebo, hay que seguir reformando y ajustando eventualmente lo que podría ser una carta constitucional. Entonces, ¿cómo ven este tema? Eh, hay varias preguntas, pero sí. quiero que ustedes también planteen su opinión y yo ahí les voy les voy haciendo otras preguntas que, que se me ocurren en el camino. ¿A quién le diste el paso? Pablo, Marcelo. No, yo creo que
1: aquí hay que ver que nuevamente la realidad política sobrepasó al gobierno. Yo creo que eh, si uno ve las acciones que tiene el gobierno de Gabriel Boric, que hoy día hizo un, un comité político fuera de la moneda, eh, todo el despliegue que ha hecho, incluso saltándose las reglas llamando a los... Eh, alcaldes a que sigan informando a pesar del dictamen, que eso también fue una noticia que pasó un poco colada, pero ahí uno ve cuáles son los peligros que uno puede ver de la institucionalidad como tal. Eh, yo creo que la realidad lo sobrepasó y en este caso el plan B eh, y, y esto lo quiero conectar un poco con la, con la columna que sacó Carlos Peña el domingo ayer, ayer eh, sobre, sobre esta situación. Eh, yo creo a diferencia de Carlos Peña, que él dice que hay una obligación política a continuar con el con la discusión, y, y sobre todo con el mecanismo, que es la convención constitucional, que fue lo que planteó el presidente Boric, yo creo que eso no es tan así. Uno, porque igual hay que hacer una, una reforma constitucional, o sea, una ley de reforma constitucional en el Congreso, por tanto, no depende del presidente plantear cuál es el plan B, sino que tiene claro. que ser algo consensuado con las distintas fuerzas políticas, Exacto. y ahí vemos que el Senado está empatado. Y dos, porque esa obligación, o sea, esa obligación política que salió del plebiscito del 2020 eh, no necesariamente va a ser la misma voluntad política que existe hoy. O sea, por algo existen elecciones eh, periódicas. Periódicas, claro. Porque se supone que la ciudadanía va cambiando de opinión. O sea, eh, no necesariamente esa opinión va a ser petria por el resto de, de, de los
0: siglos, si uno quiere decirlo, sino que puede cambiar. Y, y de hecho los niveles de apoyo al rechazo lo, lo denotan así. Exacto. Eh, claro, el, el cambio de opinión acá eh, Marcelo, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú en ese sentido eh, estas declaraciones y cómo esto altera el contexto de la discusión hoy día?
2: Sí, o sea, lo, lo obvio es que está muy mal que lo haga eh, porque él debería mantener eh, un estatus un, un de presidente donde, y respetar lo que la, la Contraloría señala eh, pero bueno, ya hecho y, y, y visto, visto también las otras manifestaciones que ha hecho a favor de la prueba y cómo está haciendo campaña de manera clara en estos días, eh, yo creo que parece, me parece bien interesante el tema de, de qué es lo que quiso transmitir y, y para quién va a terminar generando al final el, 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 lo positivo, digamos, porque pareciera ser que eh, cuando se da esta noticia y él sale en el matinal, eh, le termina recibiendo críticas tanto de su sector como del otro sector y eh, ahí los que están a favor del de apruebo eh, salieron pegando o, o criticando que esto daba en cierta forma una ventaja al, al rechazo, porque obviamente eh, potenciaba el mensaje de que, de que el rechazo tiene muchas posibilidades de ganar, en cierta forma también sacaba este discurso de que, de que se trata de o aprobar o sacar la, la constitución de Pinochet, como ellos lo han, han señalado, y por tanto abre un nuevo, una nueva opción, y por otro lado, las personas del de rechazo dicen que eh, el querer tratar de, de colgarle el, 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 todo el proceso constitucional y todo el agotamiento que puede haber debido al circo constitucional que vivimos al rechazo puede hacer entonces que, que, que le genere costos al, al rechazo. Entonces, yo creo que hay un tema comunicacional que no lo termina, no, no terminan resolviendo de buena manera porque al final el mensaje se termina eh, abriendo a mucho franco y, y además me, me da la sensación que, que no queda tampoco muy claro eh, respecto a, al otro lado. O sea, ¿cómo la, yo sí en ese sentido creo que la derecha termina un poco golpeada o las personas que están a favor de, de, del, del rechazo quedan un poco golpeadas porque... Es verdad que sí pone, en cierta forma, en una alternativa al 5 de septiembre que la derecha no ha terminado de resolver. O sea, la derecha sí presenta una hoja de 10 cosas que, que cree que hay que cambiar, pero le ha costado to todavía eh, presentar alguna propuesta que sea más tangible en términos de decir, ya, eh, va a haber un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida si van a ser expertos, si es que van a ser una nueva convención o si va a ser el Congreso. Creo que ahí también eh, aprovecha esa debilidad eh, pero sin embargo creo que le falta un poco de, de claridad al mensaje y ahí creo que, que va a estar bien interesante también cómo se va, va desencadenando este, este tema, o sea, cómo, cómo vamos a ir viendo los efectos, pero sin duda yo creo que puede traer coletazos o sea, y los ha traído, la, la conversación se ha, ha ido moviendo ahí. Y lo último también tiene que ver con, con el tema del texto, o sea, al final también la discusión se trasladó a lo que es el 5 de septiembre, claro. un poco respecto al tema del texto, que es parte también de lo que ellos han señalado que, que durante mucho tiempo, que eh, mientras no, o sea, se hablaba siempre que la derecha fake news, que miente, que cuando esté el texto íbamos a hablar con el texto en mano y que íbamos a discutir, íbamos a ver todas las bondades de, del texto, pero finalmente... Lo que consigue Gabriel Boric es que se termina hablando sobre el 5 de septiembre y, y lo que viene después y no de, del contenido del texto que, que finalmente parece ser lo más relevante. El sí, día de hoy. Si, si
0: queremos usar como jerga futbolística, lo que hace un poco Gabriel Boric para que se entienda es que él se da cuenta eventualmente que está perdiendo el partido y se pone a discutir sobre cómo hay que patear los penales al final. Yo creo que esa es como un poco la metáfora para que se entienda. Y lo, y lo otro que queda claro
1: es que o aprobando o rechazando. Hay que modificar.
0: Claro, es, es que ese es el consenso. Yo creo que el toma ese consenso. Ahora <risa> hay un consenso. problema que efectivamente ustedes lo mencionan, que tiene que ver con que el presidente de alguna forma obvia que acá existe otro poder que es tan legítimo como él, que es el poder legislativo, eh, que fue electo hace en las recientes eh, elecciones, en el fondo, que tiene una legitimidad igual a la que él tiene. Y ahí yo creo que él cae en un error, porque al plantear esto de manera más bien un, unilateral, eh, se adjudica una soberanía que no es, no es de él, en el fondo, que él comparte con el, con el Congreso. De hecho, incluso el, el profesor eh, Javier Co, Cocio, cierto y Tomás Jordán plantearon que esto era así. Es decir, que el presidente aquí había incurrido en un error al plantear esto, esta vía tan eh, unilateralmente. Pero los quiero llevar a otra pregunta a propósito de lo que decía Marcelo que tiene que ver con suponiendo que eventualmente el proceso continúa. Incluso yo concuerdo contigo, Pablo, en que eventualmente el, el profesor Carlos Peña quizás confunde a mí a parecer dos dimensiones. Una dimensión es lo que en términos como, digamos así, jurídicos o, o del acuerdo se establece, ¿cierto? Y ese, ese proceso ya está eh, cumpliéndose y termina con el plebiscito el 4 de septiembre. Ahora, la otra dimensión tiene que ver con qué ocurre con los actores políticos en torno a un consenso constitucional que eventualmente parece no estar cuajado, ¿cierto? Eh, y ahí mi pregunta para ustedes y que la, la gente que nos está viendo también podría hacerse, ¿cuáles son los criterios que deberían eh, priorizarse para tener una buena convención? Una buena convención en el sentido de tener gente idónea, gente que sea relativamente ponderada, que sea mesurada, para evitar lo que todos sabemos que ocurrió en la convención, ¿cierto? Desde personas votando desde las duchas, personas que eventualmente se disfrazaban de cosas, eh, y una serie de episodios. Bueno, el, el, el caso de Rojas Bade probablemente el más decidor. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser esos criterios para conformar una nueva, pero además una buena convención?
1: Yo creo que ahí hay que separar la pregunta en dos ámbitos que a mi parecer son como lo, los más relevantes. Uno, el procedimental, que es el que tú estás hablando de quiénes son los que van a ir a este nuevo proceso. Y dos, los contenidos. Y yo creo que mientras no tengamos zanjado el de los contenidos, eh, no vamos a sacar nada con el procedimental. ¿Por qué? Porque yo creo que como en su momento fue la prueba en el cual muchas personas aprobaron por distintas eh, materias, temas, razones. etcétera, que, o razones que pueden ser incluso contradictorias entre sí, yo creo que ahora mucha gente rechaza por lo mismo, por, por, por distintas por razones. razones que también pueden ser incluso contradictorias entre sí. Eh, yo creo que hoy en día no está zanjado los contenidos, o sea es cosa de ver la entrevista que ayer le hicieron a Javier Macaya en, en CNN, en Tolerancia Cero, en el cual le preguntaron si estaba de acuerdo o no con la paría, y no sabía si sí, si, si, si no, entonces yo creo que primero eh, tiene que pasar el plebiscito, después tiene que haber una discusión nuevamente de cuáles son los contenidos que vamos a estar, y después, yo sé que aquí el presidente juega esto, pero... pero va a tener que ser más que un año. Yo creo que este proceso va a seguir un buen tiempo más. Eh, así que el desgaste igual puede ser una forma de, de como, ¿cómo lo puedo decir? Como para tentar a la gente
0: a no votar rechazo. Porque yo creo que falta claro. mucho por, por solucionar. Bueno, algunos plantean que la táctica, en este caso del anuncio, apunta a eso, a una especie de agotamiento hacia la ciudadanía, en función de un proceso que ha sido más bien de dulce a gras, ¿no? Más de gras que de dulce, ¿cierto? Donde hay muchos episodios que a la ciudadanía la han decepcionado, muchos episodios que han mostrado que finalmente la ciudadanía termine rechazando a la convención como tal, y por lo tanto lo que, lo que eventualmente estaría apelando el gobierno en este caso es a decirle, mire, si usted no quiere repetir otro circo, vote esta opción. Eh, lo que también es problemático, porque también denota una cierta irresponsabilidad en términos de la magnitud de lo que implica eh, este plebiscito. Marcelo, ¿cómo ves tú este tema? Porque probablemente va a ser una discusión que va a surgir eh, ya el 5 de septiembre, es decir, cómo tener una buena y, y nueva convención, y además tomando lo que dice Pablo, que me parece muy importante, es cómo se establece un consenso en términos de contenido que genere un amplio, valga la redundancia, consenso entre sobre todo los actores políticos. Lo trató de hacer lago, y creo que tampoco funcionó. Lo dejo ahí. Bueno, ahí a mí parece lo que hay es falta de liderazgo en todos los sectores, creo yo.
2: Marcelo, creo, sí, lo ves? Yo creo que ahí hay un elemento relevante, o sea, el tema del, del liderazgo. Y, y yo, a mí me gustaría ahí también señalar, porque tú, tú bien lo dijiste, el presidente en esto también que ha, que ha ido pasando, ¿no? Como que el, siempre se ha hablado de que la campaña del miedo está del lado del rechazo, pero, pero hoy día estamos viendo que la campaña del miedo parece estar más de la, de la prueba. O sea, cuando te dicen que si gana el rechazo, que si que gana la posición contraria, el que va a terminar, eh, eh, vamos a tener que seguir un año y medio más de incertidumbre y, y, de, y, y, y vamos a seguir en esta rueda de, de temor, entonces vemos ahí que claramente eh, es el apruebo el que está insinuando eh, algunos argumentos más de, de miedo, eh, y, y ahí me gustaría mencionar algunas cosas que yo creo que son relevantes en caso, por ejemplo, que tuviésemos que llegar a una nueva convención eh, similar a la que tuvimos. Yo creo que lo primero que habría que tratar de, de arreglar es el tema del sistema de, de elección. O sea, eh, creo que en parte el fracaso de esta convención también tiene que ver con con las facilidades que se le dieron a los independientes, por ejemplo, de poder participar, eh, de la manera que participaron, digamos, y, eh, y también tiene, creo que ver con, con cómo se generó esta distribución de los escaños reservados. Eh, creo que también eso generó que la discusión constitucional se terminara llevando a temas que probablemente a la ciudadanía no le eran tan, 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 tan relevantes eh, y, y ahí yo creo que en parte también tiene que ver por qué fracasa el, el proceso constituyente. Creo que eso es una de las cosas que yo creo que habría que mejorar. Creo también desde, la, desde una posición de optimismo que, que la ciudadanía hoy sí está más informada en términos de lo que es una constitución, cuáles son los alcances que tiene y también un poco la estructura espero no equivocarme, pero creo que, que con todo este ejercicio que hemos hecho eh, no podemos mirar el vaso solamente medio vacío, sino que podemos también ver que, que hay parte de aprendizaje y eso también creo que puede servir a la hora de, de poder eh, to, tomar una, una decisión a la hora de, de ver por quién, por quién votar. Y lo último, que me parece relevante, eh, creo que hay una reivindicación también a, a, los, a los técnicos eh, y en parte también lo estamos viendo hoy en las encuestas cuando te preguntan eh, ¿quién, quién deberían ser los que lideren este, este nuevo proyecto constitucional en caso de ganar el rechazo. Y creo que es relevante porque en parte de lo que vimos obviamente con el estallido social y con estos 30 pesos que, que se generó por esta comisión de expertos que, que eh, sugirió subir al, al metro y, to, y todo lo que se había generado eh, previo a eso y, y posterior a eso respecto a, al rol de los técnicos, eh, también nos llevó a muchos a, a tener un desprecio, o sea hubo un desprecio importante eh, a la técnica, que, que bueno lo, lo, lo sufrimos también con los retiros en su momento, y creo que hoy hay una, una cierta reivindicación a los técnicos, y yo creo que eso también podría ser relevante a la hora de, de, de poder avanzar hacia un mejor proyecto constitucional. Desde eso. el punto de vista de, del, y con esto termino, no, dale, desde el punto dale, vista dale, dale. de vista de cómo generar consenso, creo que, que, creo que ese es el gran desafío, y ahí creo que que sí hay grupos de, de centro, que es mucho más, y, y en parte también lo que representa hoy el rechazo, que representa una trans, transversalidad mucho más grande que, que lo que hemos visto hace mucho tiempo, y, y creo que ahí hay una oportunidad también, o sea, creo que hay una oportunidad de poder eh, mirar de, de una vez por todas también el, el futuro de Chile o el, o el presente de Chile y ver que, que tampoco nos podemos dar ciertos gustos que quizá alguno creyó que se podía dar en, en esa fecha del 19 de octubre o un poquito más adelante. Lo que dice Marcelo es muy importante, me parece,
0: Pablo, porque eh, es verdad, hay que ver el vaso eh, no siempre totalmente vacío, hay que verlo medio vacío, y me parece que hay un tema de aprendizaje, sobre todo para, lo, para los grupos políticos, porque de alguna forma la ciudadanía también da señal de qué es lo que esperaba eventualmente, hacia dónde se apuntaba o dónde se apuntaban, digámoslo así, las expectativas. ¿Y cómo eso choca con lo que eventualmente la convención impulsó? Entonces, yo creo, a mi parecer, que los grupos políticos deberían tomar nota de esas señales eh, y concuerdo en eso en que deberían no solo como decir hemos tomado nota, sino que dar señal de que tomaron nota. En, en ese sentido, por ejemplo, acá hay un tema que está muy de fondo en la discusión respecto al, respecto al texto, ¿cierto? Cuando se plantea como argumento el que, mira, pasamos de un Estado subsidiario a un Estado social social democrático de derecho. Pero a mí me parece que ahí entra una discusión importante, es si efectivamente el documento como tal nos va a permitir generar las garantías que un Estado social democrático de derecho exige, ¿cierto? Y a mi parecer hay elementos que eventualmente podrían, no, no necesariamente impedirlo, pero hacerlo mucho más complejo. Por lo tanto, cómo los actores políticos, en este caso, ya sea la centro izquierda o la derecha, toman nota de esto, eh, a mí me parece que va a ser muy relevante en la discusión futura em, en varios aspectos que tienen que ver con esta idea del Estado Social Democrático de Derecho, donde yo presumo la gente quiere eso o espera eso, pero no necesariamente espera un eh, Estado plurinacional con autonomías en cada región y, y una especie de estructura eh, totalmente, digámoslo así, inorgánica. Entonces, esa es una discusión que a mí me parece que los actores políticos deberían tomar en cuenta para eh, también no, no dejar pasar la oportunidad de estos aprendizajes, como dice Marcelo. ¿Pero cuánta gente vota por eso? ¿Qué? Yo creo que aquí hay que plantearse
1: eh, y hacer el doble clic, porque ¿por qué la gente está votando rechazo? Te lo pongo en la siguiente situación. Claro, hay, hay que ser, por eso hay que el, hacerse el, la, el, la pregunta. El sindicato de Ventana votaba rechazo porque boris le cerró... Eh, la fundición. La fundición, claro. Y no necesariamente porque están de acuerdo o no están de acuerdo con los temas que se plantearon en este proyecto de constitución. Claro. Por otro lado, uno tiene eh, que la gente vota rechazo por cómo se comportaron los, los, los convencionales. convencionales. O sea, no necesariamente porque está en contra de la plurinacionalidad o de otro tema como el diseño político. Claro. Entonces, en la medida que no sepamos, porque yo creo que no lo vamos a saber... Es que por eso
0: tienen que empezar eh, a observar. Pero Porque no está, no está, claro, no está especificado, pero de alguna forma tú vas viendo en, en cómo la, la ciudadanía, va adoptando su postura frente al proceso, cuáles son los elementos que eventualmente no quiere. O sea, vemos que de alguna manera hay ciertas, ciertas discusiones, ciertos ítems que a la ciudadanía le generan más resquemor que otros. ¿Y, y ahí hay otra pregunta, que es, ¿rechazamos el proceso? Que es la que vengo a reiterar, ¿o el contenido? Yo, en lo personal, rechazo el contenido.
1: Ya, pues, pero ¿cuánta gente va a rechazar el contenido? ¿O no, rechaza no, no, por, no, eso? Que... No es que por
0: eso? No lo sabemos. Por eso digo, ahí no, hay, ahí hay no, una tarea no, para los grupos políticos. No. Los grupos políticos son los que tienen que sondear la opinión pública. Porque el día de mañana, si es una nueva convención, con pero, un, incluso con un comité externo. No, pero Pablo, pero por estar... eso digo, los, los grupos, son los grupos políticos los que, en el fondo, tienen que más bien ir sabiendo qué es lo que la ciudadanía espera de ellos, porque no, es claro, por si lo que existen la, los partidos políticos sí, si, no, si no están haciendo esa pega la el problema es que vamos a tener un, un, una situación de crisis en cinco años más Exactamente, sí. yo no soy yo, yo, comparto ahí, yo comparto, yo creo que
2: además, mira, me pasa por ejemplo con el tema de los cuatro séptimos y, y con esta desconfianza que obviamente trata de sembrar cierto sector frente a la derecha, porque dice que la derecha nunca ha querido cambio, pero también hay que, yo creo que la derecha debe estar haciendo el, el cálculo político, ¿qué significaría, por ejemplo, después de se O sea, ¿significaría un suicidio ah, ese Es un riesgo, es un riesgo,
0: claro, un suicidio, sí, entonces, como dice Marcelo.
2: Entonces ahí hay un ejemplo de cómo tú tienes que ir aprendiendo y e ir tomando ciertos cierto aprendizajes respecto a los procesos que vas viviendo. Entonces, yo creo que creo que eh, es verdad la pregunta que hace Pablo y es súper válida si es que se está rechazando por forma o por fondo. Yo creo que hay, obviamente, hay de ambos, eh, porque también la gente probablemente las expectativas que tenían en torno a, a cuando inició este proceso de solución de ciertos derechos eh, no se van, no se están viendo. Eh, bien, bien claras y, y probablemente no, no quedó lo suficientemente preocupado. Yo creo que en parte tiene que ver también cómo quedó distribuido el, el, eh, la convención. O sea, yo creo que, que la plurinacionalidad se haya tomado el... el parte importante de la convención también tiene que ver con cómo se distribuyeron los cupos y cómo al final ciertos grupos terminaron tomando más poder. Hay que pensar, por ejemplo, que una lucha tan relevante como el feminismo, y que probablemente muchos esperaban que la convención tenga un papel más relevante, se terminó viendo desplazado por el tema de, 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 de los pueblos indígenas y, y, y toda esta lógica más plurinacional. Entonces, yo creo que también, me imagino, tanto para el sector del rechazo como el de la prueba, que está por reforma eh, y que hace la autocrítica correspondiente en términos de, de evaluar el, el producto, se darán cuenta que fallaron en los énfasis que colocaron, en, en cómo los colocaron, y, y yo creo que eso debería servir, vuelvo a decirlo desde el punto de vista del vaso medio lleno, eh, para tratar de buscar una solución que no nos tenga en, en, este, en, en esta constante bucle tratando de solucionar el, el problema constitucional claro, en el fondo
0: lo que dice Marcelo es cómo evitamos el eterno retorno de Carlos claro, Peña sí. ese, ese yo creo es el desafío para los grupos Todos. políticos porque claro, podemos decir, mira, en realidad no sabemos qué es lo que quiere la ciudadanía y entramos en un loop eterno y de no sé cuánto tiempo que en algún momento hay que sacar exactamente, bueno, los voy a llevar al segundo elemento del plato de, de fondo que tiene que ver, y aquí Marcelo yo creo que se maneja mucho mejor que nosotros dos, Pablo yo creo que tiene que ver con eh, la reforma tributaria, la tan eh, anunciada eh, reforma tributaria. Hay un contexto de inflación hoy día en Chile que está afectando a un número importante de personas, ¿cierto? Eh, hubo una intervención cambiar del Banco Central respecto al tema del dólar. Los economistas en general dijeron que eso era adecuado hoy día en el contexto. Hay que ir viendo cómo eso genera efectos en el mediano y largo plazo. El ministro Marcel habló de una recesión acotada, dijo. Estamos ante una recesión acotada. Ahí Marcelo nos puede explicar más a qué refiere. Pero ya hay actores que empiezan a advertir lo que eventualmente podría ocurrir. cierto, El, el informe cierto, de la, de la minera BHP. ¿Cierto? Eh, respecto al eventual impacto del royalty, eh, también generó polémica. ¿Cómo has visto esto tú Marcelo, en términos de, de la economía, cierto? El, el tema de la reforma tributaria.
2: Sí, o sea, bueno, en general hay algunos que dicen que nunca fue el momento para hacer reformas tributarias, porque cuando estamos bien, ¿para qué tomar lo que está bien? Cuando estamos mal, para qué meterle más incertidumbre y, y problemas a, a, a este tipo de, de, de economía. Hoy obviamente estamos viviendo un momento difícil, la inflación según el INE hace unas semanas atrás está en el 12,5%, estamos viendo obviamente, todas las personas se dan cuenta que, que los alimentos y, y transporte, que por ejemplo son los, los, las categorías que más aumentaron en, en este canasta básica que hace el IPC, eh, y, y por tanto estamos viendo un, un, un momento económico difícil en la economía chilena y, y lo peor es que además si uno revisa el IPOM de, de, del Banco Central que, que presentó en junio la expectativa es que el peor momento todavía no pasa o sea lo, lo que uno esperaría es que en el tercer trimestre eh, la, la inflación llegue a cerca del 13 por lo menos en esa estimación que tiene el Banco Central aunque pareciera ser que podrían quedarse cortos eh, aunque habría que ver, como bien señalas tú, cuáles van a ser los impactos de, de, de esta inyección y de la tasa política monetaria que, que presentaron la, la semana pasada. En ese sentido, claro, uno se pregunta si es que la reforma tributaria llega en un buen tiempo. Eh, y, por ejemplo, Klaus Hebel, que es un eh, reconocido economista que hemos tenido, también muchas muchas veces la fundación señala que, que es el, casi el peor momento para, para hacerlo. Y eso tiene que ver porque obviamente es una es, es una reforma tributaria muy agresiva en términos de, de aumentar en los impuestos a, eh, de, de, a los impuestos a, de, a la renta. Estamos viendo también impuestos que tienen que ver con los arriendos. Eh, y hay un montón de eh, elementos, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, que llaman, digamos, a, a no invertir en Chile o a sacar los recursos de Chile, entonces eso probablemente puede generar problemas mucho mayores en la economía nacional. Eh, así que yo creo que es un tema en términos de, de tiempo difícil, o sea, difíciles y además en temas de, de propuestas muy complejas para Chile, o sea, para salir de la situación económica actual que tenemos. Si queremos tratar de salir eh, y, y queremos tratar de, de sacar esta recesión acotada que dice... Eh, el ministro Marcel, lo que uno piensa que debería pensar, eh, pensar es tratar de incentivar la inversión y no orientarla, por ejemplo. Y eso parecerá ser que está haciendo en la reforma tributaria. Pablo, ¿cómo ves tú el,
0: el tema de la reforma tributaria? Yo comparto bueno, con lo que dice Marcelo. Yo creo que la situación
1: económica hoy en día es muy compleja. Eh, de hecho, ayer nuevamente porque yo creo que estos temas económicos hay que también verlo desde el punto de vista del plano político, sí. sobre todo porque afectan harto. Y sixon decía que la gente hoy en día tampoco está tan preocupado del tema constitucional ni del plebiscito. A pesar de que hay interés, no está preocupado de eso. Está preocupado de cómo le sube la benzina toda la semana, Exacto. está preocupado de los temas de seguridad, está preocupado de la inflación, está preocupado del dólar, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que estas son las consecuencias del 2019, donde se prometió un mayor gasto social querámoslo o no, yo, yo creo que entre mayor, mayor promesa de gasto requiere recursos, y los recursos, uno de los principales a través de los tributos, de la recaudación del Estado. Ahora, el problema creo yo es que es, es con respecto a la certeza de las reglas, porque si es que uno ve, esta es la tercera reforma tributaria en 10 años. O sea, tuvimos la del sí. 2014, tuvimos la que hizo Piñera después del Estadio social, tenemos la de... Eh, que es la del 2020, tenemos ahora la que va a ser el eh, ministro Marcel, entonces, eh, ¿qué reglas tenemos? Y ahí lo podemos conectar incluso con el proyecto, porque el proyecto de nueva constitución establece que, que a través de leyes simples se van a poder cambiar los tributos, entonces va a venir un gobierno, va a subir los impuestos, puede venir la oposición, va a bajar los impuestos, y así vamos a estar de gobierno en gobierno eh, sin una, eh, una situación de reglas claras. Eh, yo creo que eso. Y lo otro es que, si es que, como dice el ministro Marcel, hay una recesión acotada eh, todavía que agosto. Y agosto generalmente es, un mal, es un, mal mal, un mal mes. Y ahí yo lo conecto un poco con, con la columna y este va a ser el único... Eh, ¿Punto Me, que le vas a
0: dar a Carlos Peña? No, que le voy a dar a Matamala. <risa> ah, a Matamala.
1: A Matamala. Ya, okay. De que en este país, tradicionalmente, la gente vota de forma de castigo. Son pocos casos en la historia de Chile donde hay continuidad. Creo que son los radicales y la concertación y no hay más. Generalmente la gente vota por castigo. Y si ve el chileno que está hasta el cuello y el gobierno no hace nada, o hizo algo y empeoró la situación...
0: Va a votar por castigo. Por... Va a
1: votar por castigo en contra de... Porque los dos proyectos están hermanados. O sea, tanto el gobierno como el plebiscito del 4... A, a, a propósito de lo que tú mencionas... Oye, Ma dale, Marcelo, disculpa. dale.
2: No, además que hay que agregar el elemento que bien enseñaste tú que tiene que ver con el royalty, porque... Chile, o sea, si uno ve revisa el precio de, por libra de cobre, uno se da cuenta que ha tenido una, una, una disminución importante entre marzo y, y esta fecha, digamos, ha, ha disminuido su valor cerca del 30%, y, y uno ya ve cierto, ciertas empresas mineras como están preocupadas porque el, el, el impuesto el royalty que le quieren colocar podría incluso de llevarlo a pérdida, y, obviamente, desincentivar la inversión. Eh, hay proyectos que señalaba incluso la, el, el director de La Escondida, si no me equivoco, que decía que si hubiese, si, si hubiese estado ya vigente ese, esta, esta nueva reforma tributaria, probablemente el proyecto que tienen ellos de, desconcentra, de desconcentrado si se hubiese, hubiese quedado como no viable y hubiese significado una pérdida importante de recursos para Chile. Entonces, también hay que ir viendo estos elementos porque... Claro, obviamente todos queremos recaudar más recursos, todos queremos tener más dinero para poder generar políticas públicas que, que mejoren la calidad de vida de todos los chilenos, pero herramientas hay muchas y, y como dicen por ahí, el camino al infierno está, está plagado de buenas intenciones. Entonces cuando creemos que simplemente por cobrarle más a las empresas mineras o por, por eh, cobrarle impuestos a, a los súper ricos y, y, y casi que pedir para que no se vayan del país... Eh, vamos a generar un ambiente mucho más propicio de innovación, de emprendimiento, de inversión, eh, probablemente estamos tomando las herramientas equivocadas para hacerlo, y, y nos va a conducir a, a más pobreza, que parte también es lo que, lo que estamos viviendo hoy, o sea, parte de la inflación que estamos viviendo hoy, que la misma ministra dijo que está conduciendo también a más pobreza en Chile, parte también de eso, ¿Cómo estamos ocupando más las herramientas económicas que tenemos, para tratar de resolver los problemas políticos y sociales que, que estamos teniendo como país. En ese
0: sentido, Marcelo, eh, tomando un poco lo que dices tú y lo que dice además Pablo, eh, Pablo Paniagua, investigador de la Fundación, escribió un libro que se publicó el año pasado ya, que se llama Atrofia, donde él menciona el de tema acuerdo. de cómo el crecimiento y la expansión del crecimiento de la economía chilena empieza a ponerse más lento, o se ralentiza, como se dice en economía, ¿cierto?, y por lo tanto, eso va generando una, lo que no sé si es contracción el concepto, pero va afectando de alguna forma no solo las expectativas de los chilenos, sino además, probablemente aquí hay que hacerse la pregunta de cómo esto va incentivando esta, esta seguidilla de reformas tributarias que buscan resolver el tema, pero que a mi parecer en muchos casos probablemente lo terminan agudizando. Entonces, uno tiene que asumir. Que no basta con echarse moneda en los bolsillos, hay que revisar si los bolsillos están rotos, porque si están rotos los bolsillos y me sigo echando monedas, es una pérdida permanente.
1: Es cosa de ver la reforma tributaria del año 2014 donde Arenas, el ministro de Hacienda de ese tiempo, dijo júgueme por los resultados y al final terminó siendo relantizando <risa> <risa> la economía del país hasta que terminó saliendo alguien de oposición precisamente también por eso.
0: Y no fue juzgado. porque y no fue juzgado. Se, se fue a la CEPAL, creo. Claro, aquí se ve también el impacto de, de decisiones, ¿cierto? Hay actores políticos que toman eh, decisiones de alta magnitud que tienen efecto en el mediano y largo plazo sobre la vida de las personas y sin embargo lo que vemos es que terminan o trabajando en entidades internacionales o becados en grandes universidades y no asumen el costo de esas decisiones. Eh, porque es fácil desde un cargo ministerial de alto rango decir que el dólar y el precio del dólar no afecta a nadie, pero sí afecta a la gente. Y, y ese es un nivel de irresponsabilidad que no podemos aceptar los ciudadanos. Entonces hay que exigirles más a quienes quieren gobernar, a quienes, a quienes quieren tomar decisiones. Y yo eventualmente, no hay ningún legislador que pudiera colocar que asuman alguna responsabilidad. No puede ser tan fácil el, el tema de jugar con los ciudadanos y con las instituciones sin ningún costo. Así que dejo eso a ver si algún legislador se anima a, a, a hacer eso. ¿Tú bueno un mecanismo mecanismo? La, la antigua Grecia, quien impulsaba re, en, en, como leyes que eventualmente afectaran a la polis, eran pero, sancionadas. Pero eso son muy subjetivos. ¿Qué, volver, ¿Qué es ¿Quién bueno malo? lo decide? <risa> bueno, vamos a ir a, nuestra, en, a nuestras últimas secciones de este programa. Ya son tradicionales, ¿cierto? Tenemos el jugo de la semana, ¿cierto? Hoy día eh, voy a partir, como estoy oficiando como el nuevo Eugenio, el, el nuevo Eugenio Guerrero, voy a partir con Pablo Aldunate, luego ah, viene bien. Marcelo y luego yo voy a dar mi jugo de la semana. Así que Pablo, ¿quién es tu jugo de la semana?
1: Mi jugo de la semana es eh, José Miguel Ahumada, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, eh, quien es un reivindicionista de los tratados de libre comercio que bien le han hecho a este país y quien cree que los tratados son instrumentos del imperialismo, eh, vimos algunas noticias como por ejemplo que el acuerdo de modernización de la Unión Europea hubo una polémica ahí en el cual eh, se dijo que el texto que habían negociado el 2021 era definitivo y él dijo que no, que era un acto comunicacional y había que volver a eh, renegociarlo y lo otro es que es un eh, opositor al TPP11 que en su año de vigencia ha hecho que nosotros perdamos el 36% de nuestras exportaciones Así que no se juega con nuestra eh, con nuestro libre comercio, y por eso mi jugo de la semana es José Miguel Ahumada, subsecretario.
0: Increíble, ¿eh? porque si alguna debacle económica afectara en el futuro de Chile, José Miguel Ahumada sí, no, no va a sufrir va... las pellejerías, sino que va a estar en alguna universidad en el extranjero. Eh, Un London Boy. Dando consejos para salir del hoyo. Eso es lo que ocurre. Eso es la verdad de las cosas. Marcelo, ¿cuál es tu jugo de esta semana?
2: Sí, mi jugo va enfocado a lo que ocurrió con el Ministerio de Salud y esta decisión de suspender el body scan para, eh, el, para, las, para las cárceles o y, y centro de Sename, eh, lo que obviamente generó mucho revuelo debido a también los, los grandes problemas que hoy estamos viendo en cárceles en temas de seguridad y, y narcotráfico, que no duró creo que ni siquiera dos días, eh, y ellos con un oficio a las una de la mañana decidieron suspender ese, esa decisión, eh, en una decisión que al final termina siendo inexplicable, o sea, estamos viviendo no solamente momentos de inseguridad importante, estamos eh, escuchando que cada vez existen más grupos eh, internacionales muy bien articulados en Chile, y, y además hace unos días atrás escuchábamos a, a un director, un exdirector de gendarmería que hablaba respecto a cómo hoy desde las mismas cárceles se están tomando decisiones eh, a, hacia afuera, digamos, y se están tomando decisiones delictuales, entonces termina siendo contraintuitivo que las policías tengan menos herramientas para poder controlar eh, esta, este tipo de tráfico de, de, de armas, de drogas y, y de otro tipo de, de elementos en las cárceles, sin ningún tipo de explicación, y que además y muy, y muy bien que se haga, eh, en tan pocas horas se termine eh, revirtiendo eh, ese tipo de, de decisiones, así que jugo la semana para el Ministerio de Salud, y, y bueno, como, como dice muy bien Jorge, hay que tratar de, de que estas personas asuman su responsabilidad. El que decidió tomar esa decisión tiene que, que responder el por qué lo hizo y obviamente es el que corresponde de ser desvinculado, ser desvinculado. O sea, al final, eh, en cualquier otra parte, las decisiones que uno toma tienen consecuencias y esas consecuencias pueden significar el, el despido. Sí, acá la explicación fue un tema de descoordinación.
0: Siempre, siempre se descoordina Un error administrativo. siempre se <risa> descoordina. Claro, un error administrativo, un problema de descoordinación, pero... No pueden estar, gobierno Gabriel Boric, en rodaje permanente. Ya, como que por no hagan. Por favor, no hagan entrar claro, no. Por último, Armen, no sé, decían ahí un grupo de WhatsApp, no sé,
2: existe tanta <risa> plataforma. Oye, Jorge, tan hagan su del gobierno. Además, además, ocurre algo que siempre cortan el, por el hilo más delgado. O sea, siempre la responsabilidad es de algún secretario o alguna persona que, que tiene un, un rango no tan alto. Eh, y eso yo creo que también habla muy mal de la autoridad. Claro,
0: claro, es que ese es el tema, porque acá hay un problema también del concepto de autoridad, porque en el fondo ellos eh, se elevan como autoridades, pero cuando hay un costo asociado a ese rol, no lo asumen. Y ese es un problema que hemos visto frecuentemente desde que el gobierno asumió. Eh, así que muy bueno tu jugo, Marce. Yo, bueno, tengo un jugo que es mezclado, es Elisa Loncón y Mauro Tamayo, a hicieron? propósito de la discusión sobre la convención y la constitución. Elisa Loncón parece que no sabía en qué consiste la expropiación. Tampoco entiende muy bien, parece, lo que es el derecho de propiedad y, sin embargo, ella redactó la Constitución que eventualmente consagra esos elementos. En una entrevista, obviamente, ella da a entender que la expropiación prácticamente sería un elemento que queda a voluntad del expropiado. Cuestión que no es así. A mí me llama la atención y me hago la pregunta si Elisa Loncón no tuvo asesores o a quién estuvo tuvo asesores que no le explicaron en qué consiste la expropiación, y ahí vemos un elemento que además se extrapola a por qué incluyo a Mauro Tamayo en esto, porque Mauro Tamayo en una entrevista tratando de justificar, es cierto, la impresión de eh, copias de la Constitución eh, y tratando de justificar o contravenir lo que la Contraloría dictaminó en términos de lo que no debían hacer las, las municipalidades, dijo abiertamente en televisión de que él se regía por el borrador de la Constitución y no por la Constitución vigente. Pero Mauro Tamayo, usted es un funcionario que fue electo y que se rige y está supeditado a las normas vigentes de la Constitución actual. Porque la otra Constitución todavía no se vota y se va a votar recién el 4 de septiembre. Usted no puede decir que se somete a esa norma ni que lo inspira esa norma todavía. Porque usted está, como alcalde, bajo un, una reglamentación que es la Constitución actual. Y lo que vemos ahí es que, de alguna forma... Las personas que están defendiendo la prueba en muchos aspectos ni siquiera tienen ni idea de qué están defendiendo o distorsionan lo que están defendiendo. Entonces, ellos dos son el jugo de esta semana para mí. El único que sabe es Tinko, porque el otro
1: día en un video dijo que el derecho a la vivienda no, no implicaba derecho de propiedad. Ah,
0: al menos lo reconoció. Él lo reconoció en un al video, no así que... que al menos
1: no. el único en, esto, en, en todo esto. Sí.
0: de es tinko? tinko? Claro. Ahí vemos entonces que la ciudadanía tiene que informarse ver distintas fuentes y no estos interlocutores que ni siquiera saben lo que es la expropiación y sin embargo era presidente de la Convención Constitucional. O sea, a mí parecer es una vergüenza en términos, debería darnos vergüenza como país. Va a estar una universidad por allá. O sea, por último, busquen Google, busquen Google, Wikipedia, ahí sale también explicado. Entonces, no, a mí me parece que es realmente preocupante. Vamos al bajativo también de hoy día. Eh, así que, Pablo, ¿cuál es tu bajativo de hoy? Bueno, luego mi, viene mi
1: bajativo eh, de esta semana es Con las Riendas del Poder, eh, La Derecha del Siglo XX, de Sofía Correa Sutil. Eh, es un libro de La Derecha del Siglo XX, eh, donde hace una radiografía de cuáles son los principales conceptos que ellos defienden, eh, cuáles son eh, las principales acciones, triunfos, derrotas. Eh, siempre es bueno... Eh, mirar al pasado para ver cuáles son lo, las acciones del presente. presente. Yo creo que es, es, es importante eso. Así que ese es mi objetivo de la semana. Y déjame decir algo bien cortito, que con respecto a la responsabilidad política, yo creo que la responsabilidad política la hacemos cada cuatro años con un lápiz y un papel. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, eh, hacer valer esa responsabilidad al gobierno de turno. Así que eso lo dejo
0: ahí. Yo pondré un poco más de exigencia. Un, un poco más de exigencia. <risa> no, eh, buena tu recomendación, Pablo. De hecho, la profesora Sofía Correa también ha planteado ahora último el tema de el problema de la nacionalidad respecto al tema del borrador de la constitución. Así que buen libro te mandaste. ¿eh? Marce, ¿cuál es tu bajativo de, de, de este día?
2: Ya, yo lo voy a hacer un poco más, más simple. Eh, bueno, todos saben que ha estado de moda este libro. Es muy buen libro para la gente que recién se está comenzando a meter en temas de economía y economista callejero de Axel. Pero me gustaría, para el que le quedó gustando y, y quiere seguir profundizando desde lo, desde lo más básico de la economía, el libro que se llama La economía, eh, economía en colores, de Javier Sale Martín que lo pueden pedir en toda la librería y es un muy buen acercamiento para la gente que no es economista pero que quiere comenzar a meterse en el, en el mundo de, de, este, de estas ideas y de comenzar a, a ver cómo funciona el, el libre mercado y las ideas que han generado progreso también en el mundo para no terminar cometiendo los errores que muchas veces cometen los políticos eh, y que terminan generando los costos a, a, todo, a todos los ciudadanos así que esa es mi, mi recomendación Buena recomendación Sally Martin es un muy buen economista, uh,
0: quizás poco conocido. Eh, me gusta eso, Marce, que recomiendes autores que a veces no están tan en la palestra. Yo, eh, en, est en esta ocasión, traje de bajativo este libro que es de Neil Ferguson, cierto este historiador británico que hace un tiempo atrás también visitó la fundación. Y este es un libro que la Fundación para el Progreso, pro eh, Progreso tradujo, eh, que se llama Constituciones Des Desechables. Y este libro, eh, Neil Ferguson, lo que hace es un análisis respecto a un historial o un triste historial en América Latina eh, que se lleva el récord, dice él, de frecuencia en términos de experimentos constitucionales. Es decir, en América Latina, frecuentemente los distintos países y los distintos gobernadores han estado creando constituciones y eso obviamente, como decía muy bien Pablo Aldunate, Afecta la estabilidad institucional, afecta también la certeza jurídica y una serie de elementos que son claves para generar progreso. Así que les recomiendo, está descargable en el sitio web de la, de la Fundación para el Progreso. Así que búsquenlo y léanlo, sobre todo en el contexto de la convención. Y eh, como también hay que hacer anuncios en este programa, eh, ¿quieres anunciarlo tú, Fernando, no, claro? Era para, para poner ah, ya. ¿no? El jueves 21 de julio. ¿Cierto? Eh, a las 19.30 horas va a haber un conversatorio sobre salud, educación y vivienda en la nueva constitución. Eh, es una actividad presencial acá en la Concepción 191, piso 10. Y también va a haber transmisión en vivo a través de YouTube. Así que para que puedan inscribirse y véanlo en la página web de la fundación. ¿Y lo invitado, Jorge? A ver, me aparecen los invitados. Bueno, aquí están los invitados, no aparecían los invitados en el cartel. Eh, va a estar la invitada Paula Daza, la ex, la ex subsecretaria de salud, ¿cierto? También está el ex ministro de Educación Raúl Figueroa, y también eh, va a estar el arquitecto y académico de la Universidad Católica Iván Poduj. Así que se pueden inscribir ahí en www.fppchile.org. Sí. Oye, Jorge, Marce,
2: dime. aprovechando que, que estamos dando anuncio, eh, quiero también aprovechar de avisarle a la gente que nos escucha desde las distintas partes de Chile que las oficinas eh, regionales, las oficinas regionales están abiertas, estamos revisando también actividades presenciales tanto en Valparaíso como Concepción y Valdivia, así que los invitamos a meterse a la página web o a las redes sociales y, y estar revisando también las actividades que estamos haciendo y obviamente a venir, poder venir a la oficina, va a estar toda la buena onda acá, así que a que vengan. Perfecto, perfecto. Oye, yo también
1: voy a hacer un anuncio. ¿También? Sí. Ya que okay, está un anuncio, okay. <risa> escuchen el podcast, el show en Sonido Libre, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de Sonido Libre de la FBP. El show, no se lo pierdan. Juan Pablo Caneo y Pablo Aldunate comentando Sí,
0: está bien, escúchenlo. Yo los molesto, pero escuchen, el programa es muy entretenido y vamos a invitar a Caneo pero, Pero decimos no invitar no a Marce porque ya Caneva había venido, así que era, era demasiado. Así que bueno, estamos ya en la hora, nos tenemos que despedir de la cocina, nos vemos ya el próximo lunes. Pablo Aldunate me nos despido de ti. Viendo. Muchas gracias, como siempre. Ha sido un placer conversar contigo. Igual. Marcelo Parce. González, te mando un abrazo a Valparaíso y también ha sido agradable conversar nos contigo. Nos vemos mañana, Marcelo. Sería Gracias por mañana. la invitación. Que estén No lo retes tanto y nos vemos el próximo lunes con Eugenio o sin Eugenio. Con Eugenio o sin Eugenio. Podríamos hacer un plebiscito. Te lo en los comentarios. Vamos a hacer un, que una votación. El público tiene que decir si quiere que vuelva Eugenio o siga Pablo Aldunate. No, Eugenio, broma. Nos vemos el próximo lunes. Te queremos, Eugenio.